0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Hamet. Et chaque
1: soir à 7 h nous vous proposerons le euh, trombinoscope. Alors, qu'est-ce que c'est C'est tout simple, comme son nom l'indique, les visages qui ont fait euh, l'actualité du jour. C'est un choix totalement euh, subjectif mmh. que j'ai fait, euh, chère Julie. Et on commence par la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera.
2: Et oui, parce que le gouvernement veut des sanctions après ces chants euh, homophobes entendus en tribune. C'était lors du PSG-OM que vous avez forcément regardé. Laurent, non, vous, pas, le fan de pas, l'OM Pas tant que ça, parce, ah, non, parce que, que vous prépariez pour l'émission.
1: Je vais avouer une chose, <rire> je suis plutôt supporter de l'OM. Et quand j'ai vu qu'on commençait à perdre deux à <rire> Oui,
2: mais là, 4-0, ça, ça fait mal.
1: <rire> j'ai, j'ai zappé avant, avant, donc je n'ai pas entendu les fameuses. Voilà. Euh, ce voilà. sont
2: des supporters parisiens qui ont entonné ces chants contre les Marseillais. Euh, ça va loin. La ministre a conseillé au PSG de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, ce que peut-être le PSG d'ailleurs va faire. On regarde la séquence.
1: On a en duplex Daniel Riolo consultant RMC évidemment football. Bonjour Daniel Riolo. Euh, quelle est votre réaction face à ces chants euh, dont j'ai envie de dire hélas euh, qu'ils sont habituels dans les dans les stades et et peut-être justement qu'on s'y est trop habitué.
0: Absolument, vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment Alors, je vais vous raconter, hier soir on était au stade euh, L'ambiance était assez belle en termes, je veux dire, de, de, de décibels Il y avait évidemment les supporters parisiens qui fêtaient la victoire de l'OM Et à la fin, euh, ce chant est apparu très fort, renouvelé à maintes reprises Vous savez ce qui s'est passé Quand j'entends qu'on va identifier les auteurs c'est absolument impossible. Parce que toute la pourquoi, tribune chantait. Et le stade en entier. Pourquoi quoi Pourquoi on ne pourra pas identifier Parce oui. que tout le stade a repris le chant. Tout et le, stade. le pire, c'est que les gens se marraient. Tout le stade se marrait de cette ambiance complètement folle qu'il y avait autour de cette chanson. Et je ne vais pas faire la vierge effarouchée. Parce que nous-mêmes, nous étions présents. Et dans l'émission, à la suite de, du, du match, dans l'afterfoot. Personne n'a réagi. Nous, n'avons à, nous avons à peine. Nous avons à peine évoqué ce qui s'était passé. Pourquoi Parce que, comme vous le dites, chaque année, on entend les mêmes choses et il y a cette espèce de culture autour du football dans laquelle nous sommes tous encrassés et je me mets dedans, je nous mets dedans, tous ces gens du football. On s'habitue à ce que malheureusement, parce que je ne veux pas l'appeler, mais je vais, je vais dire ce folklore autour du football. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire La ministre va dire que c'est pas bien et elle va demander des sanctions. Le club va faire... Un communiqué. Probablement, un ou deux joueurs seront suspendus puisqu'en plus, des joueurs ont repris la chanson en oui, sur la pelouse euh, et, la vous vous et, la, et la tribune. Je vous interromps, Daniel Et la tribune.
1: Daniel, pardon, je vous interromps parce que j'ai l'impression, on est en pleine coupe du monde de, de rugby en ce moment et moi, je préfère de loin le football, le rugby, chacun ses goûts, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas, ce genre de chant euh, chez les supporters de, 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 du 15 de France. Euh, je me trompe, est-ce que c'est vraiment euh, propre au football
0: non, mais il y a des différentes habitudes, il y a des différentes cultures, de et dans les stades de foot, effectivement, alors. il y a beaucoup de supporters absolument, et 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 comment dire, ce supporterisme qui est basé sur l'insulte, sur quelque part la haine. Et d'ailleurs, il y avait une banderole qui disait l'amour du PSG, la haine de l'OM. C'est quelque chose qui va être très difficile à changer. Qu'est-ce qu'il faut faire Peut-être aller au-delà. Les sanctions, évidemment, qu'il va falloir sanctionner, comme on le fait d'habitude, mais on voit bien que ça ne change pas Mais sanctionner chose. qui alors les Est-ce clubs Est-ce qu'il est envisageable le club et la tribune, qui pourraient être suspendues pendant un ou deux matchs C'est dans, la c'est dans tous les stades, c'est,
1: c'est dans tous les stades c'est, comme ça.
0: Exactement. Comme ça revient inlassablement dans énormément de stades, vous allez à chaque fois... Euh, Sanctionné, et je ne suis pas sûr que ça change au final quelque chose. C'est dans tous les cas comme ça, hélas.
1: Pardon, Daniel Riolo, de, mais on va. Oui, dernière, est-ce qu'on dernière pourrait, phrase. Oui. Dernière Alors, phrase. Alors,
0: est-ce qu'on pourrait. Euh, Tenter d'ouvrir un dialogue avec les associations de supporters pour tenter un reset complet sur ce que doit être le supporterisme en France. Je crois que c'est la dernière chance pour qu'on arrive à faire quelque chose. C'est essayer de les convoquer et d'entamer un dialogue. Est-ce qu'on veut que le supporterisme change de nature ou est-ce qu'on veut rester encrassé dans ce fond de culture footballistique qui Mais nous dérange à chaque fois que ça arrive
2: Est-ce que c'est pas un peu utopique Est-ce que c'est pas un peu utopique C'est une réaction en plateau Et de la est-ce que vous êtes une amatrice de foot Alors pas du tout. Non,
0: non,
3: pas du tout, je regarde personne. Je regarde plus pour la
4: couple. Écoutez, je je je... Et on passera au visage suivant. Au risque de vous choquer, je ne pense pas qu'il faille euh, importer le, le politiquement correct partout. Euh, et, et je, je, je vois bien la dimension insultante de, de ce chant, mais euh, je pense qu'il faut quand même prendre en compte la dimension paillarde de, 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 d'être dans un stade de football d'insulter l'équipe adverse on, je me souviens aussi de la banderole qui avait sans doute beaucoup choqué contre les, les, les ch'tis euh, c'était je ne sais plus quoi pédophilie, alcoolisme, violence bienvenue chez les ch'tis ouais. ça n'était pas de bon goût je ne vous dis pas que je soutiens cette banderole mais je constate qu'il y a si on pouvait éviter ça ce serait y a, pas y a, plus mal Charles, oui mais a, oui, qu'est-ce que vous, oui mais qu'est-ce qu'on va faire on, mais donc, va, je vous ai dit on va je, je vous ai dit dans les on, chez, va, on va limiter dans les dans, stades le rugby, de dans le rugby dans le rugby des dans le rugby on chante du Jonas il y a pas par la par même exemple. ferveur parce que dans le rugby il <rire> y a des gens moins passionnés il y a un public plus âgé on voilà, passe au le visage jeu. suivant, si vous le voulez bien.
1: Et c'est le visage d'un sénateur, Jean-Marie Van Lorenberg. J'espère que je prononce bien son oui, nom. Oui,
2: euh, je suis impressionné. Alors, lui, c'est le doyen du Sénat. Il a été reconduit dimanche pour un quatrième mandat dans le Pas-de-Calais. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi et qui nous a marqué. C'est parce qu'il va être rejoint par sa fille, Isabelle Floraine, élue dans les Hauts-de-Seine. Et ils siégeront donc tous les deux dans le groupe Union centriste.
1: Il a 84 ans et 5 mois. C'est son quatrième mandat. Certains lui reprochent non seulement que ce soit son quatrième mandat, mais qu'en plus, sa fille elle-même devienne sénatrice blanche. Le
3: moi je pense que c'est très important effectivement d'en parler ce soir parce que déjà ça nous permet d'évoquer les élections sénatoriales ah. on en a trop peu discuté et effectivement depuis qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée le Sénat joue un rôle absolument mais vous pensez que très le président fondérant. par
1: exemple n'aurait pas dû parler hier soir un soir d'éle- d'élections sénatoriales
3: il aurait en tout cas pas dû dire que le Sénat se renouvelait à raison d'un tiers alors que c'est la moitié des sénateurs qui étaient renouvelés hier soir mais ça c'est un autre sujet on viendra sur le discours d'hier un peu plus tard dans la soirée dans ce qui est intéressant c'est que je crois que ce petit duo assez attiré, que vous venez de mentionner c'est un espèce de condensé, et de concentré des résultats de, de l'élection d'hier et on a à la fois de la continuité et puis un renouvellement très relatif. De la continuité parce que la majorité de la droite et de l'union centriste et le député et sa fille participent de ce groupe. UC, une pardon, sénateur participe de, de, de ce groupe, mais qui a quand même des petits éléments de, de renouvellement qu'incarnerait donc Isabelle Floren, un, un renouvellement relatif puisque on a une percée des écologistes au Sénat avec l'entrée notamment de Yannick Jadot et on a aussi on une à évolution
1: que vous pensez de ça On reproche à Yannick Jadot et à d'autres, d'ailleurs, qui ont été élus sénateurs à Paris, de quitter l'institution européenne, puisqu'ils étaient députés européens, et de considérer, en fait, qu'ils mm. étaient députés européens, le temps de trouver autre chose. Oh, je et crois
3: qu'on peut difficilement euh, juger, M. Euh, Jadot, qui a quand même eu un engagement européen relativement important, et dont surtout qui avait des ambitions présidentielles, qui a quand même été... Euh, alors, il y a eu 4,6%, je crois, des voix au premier tour en, en 2022, mais qui a un destin national affi- affirmé depuis toujours. Donc, je Je ne pense pas qu'on puisse lui prêter cette cette critique-là. Mais en tout cas, et je voudrais finir là-dessus sur sur ce ce, ce sénateur, c'est que le sénateur Jean-Marie von Lerenberg a été élu au Pas-de-Calais et au Pas-de-Calais, parce qu'on parle de renouvellement, il y a aussi un des trois Sénateur Rassemblement National qui a été élu C'est vrai qu'on en a peu parlé Mais dans la stratégie de notabilisation Notamment il a encore, il des points. Euh, du RN Voilà, on a une percée Et on parlait tout à l'heure des Insoumis Et de la marginalisation relative De, de LFI sur un certain nombre de sujets Et notamment celui des violences policières il n'y a aucun sénateur LFI qui a été élu et euh, LFI avait présenté des listes dissidentes dans l'ensemble des <rire> départements. On passe
1: au visage Elle suivant est... du trombinoscope avec du sport encore. On évoquait, j'évoquais le rugby euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez Johan Dessel. C'est vrai que son nom, pour ceux qui ne suivent pas le rugby, n'est pas forcément connu. C'est pourtant celui qui bah, est, est rentré, c'est le capitaine Namibia, il est rentré dans le visage du capitaine français Antoine Dupont, dont tout le monde suit maintenant, évidemment, l'évolution de la la santé, parce qu'on espère qu'il va revenir.
2: Mais il va revenir, a priori, On n'est pas certain encore,
1: on n'est pas certain. Et en tout cas, ce pauvre Johan Desel, euh, évidemment, il est aujourd'hui la cible sur les réseaux sociaux de tous ceux qui euh, le traitent de bourrin, de, de salopard. Je cite les noms d'oiseaux, évidemment, qu'il peut recevoir. Euh, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que le rugby est vraiment trop
4: violent ah non, je pense pas. Non, non, je je, mais je suis pour la violence, Laurent. <rire> dans, dans les manifs, je, je, je Non, je pense que le sport est un exutoire à la, à la violence que les gens peuvent avoir en eux. Donc... Euh euh, non, je dirais pas que c'est trop violent, mais je ne le regarde pas en même temps. Donc je je je, je vois juste des extraits qui passent comme ça. J'ai du mal à, à, à me passionner pour le rugby.
2: D'autant que là, il s'est excusé quand même. Oui, s'est excusé. Plus, il a demandé pardon. Il a demandé
1: pardon. Alors je vais vous dire, il y a quelque chose de très amusant dans les excuses qui concernent effectivement ce rugbyman, c'est que il a un entraîneur, c'était dans l'équipe. J'ai vu ça, ça m'a vraiment amusé. Il dit, écoutez, c'est quelqu'un vraiment d'irréprochable. La preuve, c'est que je lui ai loué mon appartement pendant plusieurs mois et il me l'a rendu, il était comme neuf. Bon, on aurait aimé qu'il rende euh, qu'il, le capitaine français aussi neuf que l'appartement, oui Alors
5: oui, moi je voulais rebondir sur le côté, euh, la, la violence par rapport au, au 15. En fait, ce qui est intéressant et ce que j'ai appris récemment, c'est que d'habitude, enfin, il y avait le, le rugby à 13 qui est un rugby moins, moins violent, euh, qui est plus populaire, avec beaucoup d'ouvriers qui le pratiquaient pendant très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, ce que j'ai observé aussi, c'est que le rugby, finalement, il arrive en, en dixième position des sports où il y a le plus de, de personnes qui s'inscrivent euh, à cause de sa violence et notamment du fait que c'est il y a encore peu de femmes qui pratiquent du rugby à 15 parce qu'il est trop violent donc vraiment il y a un truc sur le rugby à 13 qui est vraiment dans le sud-ouest et voilà qui est très populaire et du coup je, je voulais en, en parler cas, du coup.
1: Euh, évidemment euh, les semaines à venir euh, la santé est-ce qu'Antoine Dupont pourra jouer les quarts de finale on l'espère et on lui souhaite on reste dans le sport sport et politique j'ai envie de dire mais oui. avec euh, le visage suivant c'est celui de Karim Benzema que vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître dans la photo qui vient mais vous allez nous l'expliquer mais je... oui
2: parce qu'on rappelle un peu le contexte il a quitté le Real Madrid pour un club d'Arabie Saoudite ça on avait suivi et il a posté cette photo que vous voyez là euh, samedi une photo de lui sur son compte Instagram qu'il montre en tenue saoudienne traditionnelle et il y a ce petit message cette petite légende regarde la vie qu'on a Happy Saudi National Day bonne fête nationale euh, saoudienne ça fait un carton 2,5 millions de j'aime évidemment c'est Karim Benzema ça lui a valu des critiques, notamment du président du Rassemblement National, qui accuse le footballeur de se faire le porteur de messages des, des islamistes. Oui, des islamistes, alors ça, voilà. effectivement,
1: je crois que Jordan Bardella aurait dû un peu réviser l'histoire de l'Arabie Saoudite, parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres joueurs que Karim Benzema, qui sont là-bas, maintenant euh, tous, y vont euh, pour oui. l'argent, vont jouer là-bas en Arabie Saoudite. Et on a depuis, effectivement, vu que, aussi bien Neymar que Cristiano Ronaldo, qui eux sont chrétiens, ont, eux aussi, évidemment, euh, mis cette Tenue, parce que c'est tout simplement la tenue du pays le jour de la fête nationale et que cela n'a rien de religieux. Charles, consigné.
4: Je pense quand même que euh, ça Que d'être... la provoque de la part de Benzema. Oui, je pense que je pense que de la part surtout de quelqu'un qui euh, s'est distingué par un certain nombre de déclarations euh, assez hostiles à la France. Euh, je, je, je pense qu'il y a une part de provocation de sa part et, et je crois bah pourquoi Ronaldo et, et Neymar l'auraient fait eux aussi Et j'observe de sa part. Je... Je pense qu'il sait l'effet que ça va provoquer en France sa photo, et, 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 je, et, je, et je ne suis et je Jordan
1: suis, Bardella est tombé dans le piège. Et
4: je suis contre cette fascination pour un régime qui malgré tout est très autoritaire euh, dans un pays où on pratique la peine de mort. Je pense que Monsieur Benzema n'est pas obligé de faire la promotion d'un régime on comme celui On, on va tomber
1: sur le même mmh. débat qu'on a eu au moment du Qatar. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite ben pour euh, le coup. Euh, euh, lui dire ça vaut oui. aussi pour le Qatar.
4: Euh, oui, moi je suis pas du tout
5: choqué. Je pense qu'il y a un peu de provocation de sa part. En fait, ce Quand oui, comme, oui, quand même, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a ses raisons. Le football est mondialisé aujourd'hui, donc ça, ça s'inscrit dans une... Voilà, Il habite là-bas, enfin, il travaille euh, enfin, il est dans l'équipe là-bas. En venant fait, ce qui est le, le, le plus problématique et ce qui peut cacher ça, c'est quand c'est l'État français qui, lui, a en tenue saoudienne, quand on vend des armes à l'Arabie saoudite en toute impunité et qu'on va ensuite bombarder le Yémen, des civils. Là c'est, là, c'est quand même plus important qu'un joueur de foot euh, Bah, C'est pareil, mais non, parce euh, que
4: ce joueur de foot participe au soft power saoudien et à la, à la, à la démarche publicitaire de la Arabie Saoudite, qui est un pays qui ne réforme pas ce qui ne va pas euh, et qui, quand même, attire en effet oui. beaucoup, de, beaucoup d'investissements étrangers, bah, beaucoup de... En tant
5: que libéral-libertaire, de... j'imagine que pour vous, voilà, bah, il, a, il
1: est fait... En, en tant que
4: libéral-libertaire, je suis pour les régimes libéraux. Oui, mais oui, ah, ah, c'est c'est pour les gens font ce qu'ils veulent. C'est une bonne réponse.